0: Esto es Mujer Madre y Feminista, un podcast de Mater Transmutar. Creemos en el poder de contarnos nuestras historias. ¿Se pueden contar historias? Después de todo, estamos vivas. Bienvenidos a todos, una vez más por aquí por Mujer Madre Feminista. Les habla Adli. Hoy les voy a estar compartiendo un escrito titulado Los agresores son encantadores. En este escrito busco desmitificar esas ideas que se tienen sobre lo que es una violación. Busco también presentar muchas de las ideas que tenemos sobre el perfil de una persona que violenta o que agrede pero también el perfil de alguien que ha sido agredida o violentada. Quiero que empecemos por reconocer que no existen esos perfiles y que cualquier persona puede cometer una agresión, sobre todo en una sociedad que nos ha educado para una cultura de violación y no para una cultura de equidad. Por lo tanto, también cualquier persona puede ser víctima de algún tipo de agresión o violencia. Así que espero que les guste y puedan también reflexionar junto conmigo sobre estos temas que todavía como persona y como sociedad no tenemos resueltos. A veces, cuando se piensa en una violación, se nos dibuja en la cabeza una imagen fría, oscura, llena de dolor, sangre y gritos. Nuestra imaginación está totalmente influenciada por el cine, los medios de comunicación, las tan vistas novelas de la infancia. Definitivamente pasa lo mismo cuando imaginamos a una persona que agrede o a un agresor. La realidad está tan llena de matices que simplificar eso a una descripción o un cúmulo de características inverosímiles nos aleja más de la comprensión y también del alcance del problema. Si nos vamos a la víctima, también solemos imaginar un rostro desdibujado, acongojado, falto de temple, ausente, triste como una animal herida. No digamos que nunca es así, porque lo ha sido, pero preguntémonos qué sucede cuando el rostro que vemos no se asemeja a ese que imaginamos o cuando la reacción es muy distinta a la que esperábamos. Son esos imaginarios, los que suelen limitarnos, la comprensión de lo que significa la violencia sexual. Ahí radica también la necesidad de validar y creer en las historias que no se nos asemejan al estereotipo social que tenemos como sobre lo que es una persona víctima, agredida y violentada. Lo mismo nos sucede con los demás tipos de violencia que no son físicas, esas que no podemos ver como por ejemplo la violencia psicológica emocional, que puede ser una conducta de desvalorización y descrédito por medio de la burla, de la humillación o el rechazo, entre otras formas que parecen más sutiles. Como sociedad estamos buscando satisfacer nuestras propias definiciones de las cosas, nuestras maneras de comprenderlas o nuestras perspectivas y enfoques, en ese ejercicio del ego solemos olvidarnos de lo que verdaderamente es importante, eso que siente y ha vivido la persona agredida. Apremia la necesidad de que construyamos una vida distinta y un trabajo de prevención y educación temprana sobre lo que es la violencia, apostando también a una cultura de equidad. En estos días he tenido varias experiencias con estos ejemplos. Cuando hablaba con algunas jóvenes sobre la violencia sexual, el imaginario que tenían al respecto era quizás el más trágico, y aunque triste para ellas y doloroso al empatizar, se seguía sintiendo y viendo como un asunto aislado que le pasa a otras personas y no a nosotres. La misma impresión compartían al referirse de lo que suponemos es una persona agresora. No solo se miraba desde un lente que acumulaba características muy evidentes y malévolas de alevosía y conciencia plena de los actos, que vamos, que podría ser en algunos casos, pero que no siempre es así, sino que no se lograba relacionar tan fácilmente con la idea de la masculinidad y las expectativas alrededor de ser un hombre, esto aún sabiendo y comprendiendo que en la mayoría de los casos quien agrede es un hombre y quien es agredida es una mujer. Estas conversaciones y el imaginario de la otredad, de las historias de las demás y no nuestras, ese distanciamiento de las conductas que muchas veces podemos reproducir nosotros, que no solemos asociar de manera rápida con las personas que agreden o incluso que son agredidas, es justamente la razón por la que creo en el poder que tiene compartir las historias, las experiencias, sobre todo en casos de trauma, donde romper el silencio es quizás una de las decisiones más difíciles. Si sentimos que no seremos comprendidas, que no nos van a creer, si pensamos que somos un caso aislado, un asunto poco probable, la culpa y el miedo pueden con mayor facilidad callarnos. Incluso si cuando hablamos no nos acercamos al imaginario que se tiene de una agresión sexual y tampoco se puede asociar a quien nos agrede dentro de esas características estereotipadas de quien comete una conducta de violencia, entonces es muy probable que nos topemos con la revictimización, con la llamada cultura de la violación, que culpa a la víctima de la violencia que recibe e ignora que en una agresión la responsabilidad la tiene quien agrede. Una agresión sexual puede ser un toque inadecuado y sin consentimiento a nuestros cuerpos, hasta un acto de penetración forzada. La violencia sexual puede estar incluso en, e en esos actos que nos parecen sutiles, hasta en los más burdos, y puede suceder en cualquier relación en la que no se practique activamente el consentimiento, la consensualidad y el respeto al cuerpo y los sentimientos de las otras personas. En una dinámica en la que no se espera un sí y se asuma, donde se hace caso omiso al no, solo porque somos matrimonio, o porque antes te gustaba, o porque llevamos años en una relación. La realidad es que no existe un perfil exacto de los agresores. No siempre son los hombres más violentos, muchas veces son los más amables, caballerosos, coquetos y encantadores. Los agresores de mi vida, ninguno se parecía al estereotipo del imaginario social, pues poca gente me lo podía creer las violencias sexuales que yo he recibido en mi vida, en su mayoría han sido por parte de las personas con las que establecía relaciones amorosas. Muchas de las mujeres que conozco, que me han contado de sus historias, les sucedió igual. Las historias de agresión sexual son más allá del imaginario burdo que nos inventamos como sociedad, desde el que reproducimos y perpetuamos más violencia, revictimización. Las heridas y el trauma son para toda la vida. Una vive después de eso, una es muchas historias más, sanadoras, liberadoras y poderosas. Pero el trauma no es algo con lo que te topas un día y cuando te aburres, lo sueltas y lo dejas colgado como un sombrero. El trauma es la herida, y hacerse cargo de la herida es dejar de esperar el golpe. Y el trauma no se supera, se revisita, y con eso se revisita el dolor, y con el dolor la rabia. Y si se tiene el privilegio de estar informada, acceder a la educación y de tener tribu, entonces se organiza la rabia, se convierte en energía y se invierte en reconstruirnos los huesos y transformarnos en la práctica consciente y constante de amarnos.